1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de empresas.com. Soy Ricardo Dávila, uno de los socios de EmpresaX, y hoy me acompaña Germán Fernández, eh, presidente y CEO de ISAM, eh, International School of Agri Management. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Germán?
0: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, gracias a ti por, por estar con nosotros en el podcast. Hoy vamos a vamos a hablar de, de varios temas. Eh, en primer lugar, eh, ya que tenemos aquí a, a Germán, pues le, le vamos a le vamos a conocer. Eh, vamos a, a ver qué experiencia tiene, que como vamos a ver está muy ligada al sector de la, de la educación y también de la agricultura. Eh, luego vamos a hablar de, de ISAN en un segundo bloque. ISAN, como nos presentará Germán, es una es una escuela de negocios internacional centrada en el mundo en el mundo agro. Y en tercer lugar, también aprovechando eh, la procedencia de Germán, vamos a hablar del sector agrícola de, de Almería, que como muchos conoceréis y, y otros vais a conocer en este, en este episodio, es eh, un sector pues, donde la, la innovación, el conocimiento, eh, la especialización es algo bastante, bastante clave. Eh, antes de meternos de lleno en el episodio de hoy... Recordaros, como siempre, que este podcast es posible gracias al apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de, de Manei. Y nada, eh, también quiero hacer mención a, a María Fernanda García, que como sabes, Germán estuvo con nosotros hace un par de semanas y, y sí. también nos puso, en, nos puso en contacto. Y al igual que, que tú, creo que es una, una persona muy activa, una persona que, que defiende siempre el, el mundo agro. Y, bueno, pues antes de nada, si te parece, Germán, eh, para el que no te conozca, eh, preséntate, dinos, dinos quién eres, quién es Germán Fernández. Vale. nombre
0: no, María Fernanda, lógicamente, es una networker, networker excepcional y conoce muy bien el sector y lo que está ocurriendo. Y, nada, gracias por habernos puesto en contacto lo primero. Sí. Bueno, pues, Ricardo, ¿qué quieres que te explique un poquito mi background, de dónde vengo, para entender, ¿vale? F
1: Efectivamente, yo creo que es importante para que la audiencia se ponga en, en sí. contexto.
0: Bueno, pues yo soy originario de, de Almería, pero muy joven, con muy temprana edad me fui a estudiar a, al extranjero. Eh, de hecho, hice eh, la carrera en Queen Mary eh, aquí en Londres y luego el máster en University College London. Luego después... Volví a Almería y cogí lo que era el negocio familiar eh, y de ahí también viene un poquito la conexión con el agro. Era lo que era una academia de idiomas de toda la vida eh, que llevaba a mi padre y yo la transformé en una empresa de servicios lingüísticos donde le daban a niños y yo lo, le empezamos a darle a adultos, a empresas y tocábamos pues... Todas las empresas de la provincia de Almería del sector agro, de ahí vienen pues, muchos de los contactos que me han permitido ¿no? llevar a, a cabo la, la, aventura, la aventura de Isam. Luego, aparte, eh, a nivel familiar, pues, la primera, lo primero que hice para sacarme un dinerillo cuando tenía 15 años fue trabajar en un invernadero con un tío mío que hasta está trabajando en multinacionales, eh, que era es Breeder, eh, trabajaba para Shell y ahora está trabajando para Sakata. Y yo me acuerdo, pues, estaba haciendo ensayos, ¿no? Para, creo que era melón en este caso. Y, bueno, estuve trabajando unos cuantos días y me saqué la, el abono de la Almería cuando era jovencillo Entonces, también desde pequeño algo que, ¿no? que, que, he, estado, que he estado viendo también. Eh, esa, esa relación con, con la agricultura. Luego, eh, después de estar con mi empresa familiar, eh, donde también hacíamos, mandábamos estudiantes para afuera. O sea, perdona, españoles que se iban a estudiar extranjero, distintos tipos de duración. Y montamos también escuela español para extranjeros. De forma que venía gente de todo el mundo también a Almería. Pues eh, estaba buscando hacer mi, mi, mi MBA porque había hecho pues, el máster y la carrera fuera. Y, y bueno, aunque había hecho un curso de interacción de la EPIME con la EOI, que la verdad que me sirvió mucho, pensaba que para hacer una MBA internacional era mejor eh, con mi perfil irme fuera. Y fui a ver distintas escuelas de negocio, Imperial, Cas, London Business School, Holtz. Y cuando visité a HOT, conocí al que fue eh, mi, mi jefe. Sin estar buscando trabajo, pues eh, me hicieron una oferta de trabajo. Coincidió todo porque mi padre también se había retirado. Eh, entonces tenía más tiempo para echarle eh, un ojo al negocio familiar. Y luego mi hermana también se había incorporado y había dejado todo muy bien establecido. Y bueno, sin que uno buscara nada, pues me hicieron una oferta para trabajar para HOT. HOT es parte... ...de EF, que es la mayor multinacional del mundo eh, en International Education... ...en Educación Internacional, más de 50.000 eh, empleados... ...entonces he estado trabajando casi 10 años eh, en distintos puestos directivos... ...para Holt, que es la parte de la escuela de negocios eh, del grupo, ¿no? Uh -huh. Y empecé siendo encargado de Europa del MBA... ...luego lancé el Executive MBA, que es como un, un MBA a tiempo parcial... Luego me fui a, eh, después de trabajar tres años, porque a mí me conocieron porque, eh, porque yo quería hacer un MBA... Les dije, yo voy a trabajar con vosotros un tiempo, pero luego me voy a tomar un año sabático. Ellos se querían que, pues, que no lo iba a hacer. Y yo, bueno, normalmente, cuando digo una cosa, pues suelo hacerla, ¿no? Y eso fue lo que hice. Me tomé un año sabático y me fui a, a Boston a hacer MBA. Me fui con mi familia, con mi... Bueno, tenía un, un, mi hijo, que ahora tiene 11 años, era el único que estaba en ese momento, y con mi esposa. Y me fui a Dubái y luego... Eh, eh, perdona, a Boston. Y luego roté, hice una parte del programa en Dubái y otra parte la hice en Shanghai. Entonces, eso fue una gran inversión para mí eh, y gracias a eso yo creo que también pues, me ha dado otra, otra perspectiva, ¿no? Porque una cosa es que esté trabajando y otra cosa es que tú experimentes el programa, ¿no? Y eh, después de eso, pues tuve distintas ofertas de trabajo, tanto dentro de hot como, de, como fuera. Y crearon un nuevo departamento para que yo liderara, que era el departamento de desarrollo de negocio a nivel mundial. Eh, allí, pues, tenía equipos que, que me reportaban en Shanghai, en Hong Kong, Mumbai, Dubai, Lucerna, Londres y, y Miami. Y era, básicamente, yo lo que trataba era de apoyar a, al equipo de ventas desarrollando nuevos canales, ¿no? Que lo hacíamos mediante agentes educativos, gobiernos, acuerdos, de distintas formas, ¿no? Era eh, desarrollo de negocio estratégico, ¿no? Eso me fue también súper bien. Luego eh, la empresa se dividió en tres, en tres áreas. Una empresa era undergraduate, otra era posgrado y la otra era educación ejecutiva, que para eso había... Habían comprado hace unos años astrich eh, que es una, una escuela de negocios muy especializada en la formación ejecutiva en los cursos cortos. De hecho, fue creada eh, por Unilever eh, y por BP, una empresa muy potente eh, británica, incluso Winston Churchill era eh, su chairman. Tienen un castillo a la fuera de Londres. Entonces, eso también me permitió tocar la parte de educación ejecutiva, ¿no? Eh, y como has visto, pues lo, 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 lo toqué prácticamente todo. También carrera, cuando trabajaba en desarrollo de negocio. Y, claro, se separaron en tres. Eh, y como eran tres distintas empresas, yo decidí quedarme en la parte de posgrado. Y en Masters, que era el producto que estaba creciendo más, o sea, más fuerte. Y me encargué pues, de abrir uh, oficinas en Estambul, en París, en Madrid y otra vez reventar los números. De forma paralela estaba haciendo, empecé a hacer un doctorado. <ríe> y si no tenía bastantes cosas que hacer. <risa> <pero> también <risa> dedicado en Higher Education Management, eh, también en, en educación. Y era básicamente toda la experiencia que tenía en el sector ¿no? eh, pues el poder aplicar un do de doctorado profesional y bueno pues de la misma forma de, en la cual me en la cual me, me unía Hot eh, cuando estaba sin estar buscando nada pues lo mismo ocurrió con Isa. o sea eh, yo participé en un evento que se llama Ideas for Almería donde hay gente que está fuera y que tiene y que al estar fuera piensa oye yo conociendo Almeriano Creo que esto que se hace fuera podría tener sentido y podría ayudar al ¿no? desarrollo de la provincia. Y bueno, yo tenía distintas ideas y pensé: bueno, mi experiencia en tema de educación internacional y en la parte de la escuela de negocios, eh, junto también el conocí que conocía también el sector y lo importante que era así, pues yo pensé de que es que en Almería faltaba una escuela de negocios. De hecho,. Cuando yo estaba trabajando en mi empresa familiar, eh, hice de intérprete para Rick Swan la multinacional holandesa, en mm. Cartagena. Y me acuerdo que tenían el encuentro a nivel mundial y había un holandés que estaba dando, era profesor de Marketing and Packaging de, que venía de Holanda. Y digo yo, esto, estas cosas no las enseñan en Almería tan, tan, tan específico porque tenemos muy buena formación técnica en la, la escuela de ingeniería. Entonces, yo lo que he tratado con ISAM es de lo mismo que Holt, hacerlo pero para agronegocios. Holt, de hecho, viene de Arthur DeLittle, ADL, que es uh -huh. uh, the oldest management consulting firm. De ahí salieron McKinsey, Bain, Boston Consult Consulting Group. Y ellos crearon la escuela de negocios en la cual volaban a los sus clientes de todo el mundo y iban a Boston a formarse. Pero la diferencia con otras escuelas de negocios era que los profesores eran profesionales eran los consultores no eran académicos entonces esa parte práctica de tener la educación es lo que estamos tratando de hacer en ISAN, de forma de que los profesores sean los profesionales los ejecutivos del sector no lo cual creo que es muy distinto y bueno pues con ISAN aquí estamos y la verdad que, que muy contento
1: he ido anotando no ideas conforme las iba soltando no y al final yo creo que por un lado tu experiencia internacional por otro lado, también yo creo que el tema de, del rigor, ¿no? porque al final eh, a mí es un, un término que me gusta mucho, ¿no? porque cuando montas algo relacionado con la formación, escuela de negocios, etcétera yo creo que el tener profesores con experiencia es clave, es eh, decir, eh, sí. que te puedan dar esa experiencia, pero luego también se necesita gente, eh, no sé si llamarlo académica o no, pero sí gente que, que, que le dé una forma a esos contenidos, que lo estructure de una manera correcta, ¿no? y por tu perfil, eh, por el doctorado que que has realizado, eh, no cabe duda que lo tienes. Entonces, bueno, eh, si nos puedes contar un poquito más sobre, sobre Isan, es decir, sí. qué, qué, qué programas tenéis, sí. también con qué profesores contáis. Eh, vale. Ya nos has contado un poco la particularidad ¿no? por, la que, por la que estáis en, en Almería, que es de donde tú procedes. Eh, pero bueno, danos un poquito más de información sobre... Sí, no, eso. no,
0: es, no es porque sea yo de Almería, es porque es el <risa> sitio para, para, para sí. montarla una, una empresa, una, una escuela global, que ya lo era Y la parte académica, te quería también comentar, pues que yo me he apoyado también en mi, en mi network que tengo en el sector de la educación. O sea, yo tengo eh, tengo como mentores, eh, por ejemplo... Kai Peters, que ha sido el, el, el CEO de Erasmus en, en Holanda, ha sido el, el CEO de Ashridge el Chief Academic Officer de, de Holt, y ahora mismo es el Vice Provost de Coventry. Y luego dentro, dentro del Advisory Board y uno de los, eh, de los socios fundado, fundadores en la parte académica que nos han apoyado ha sido Rennes School of Business, que hasta hace poco, eh, un amigo mío personal que lleva toda la parte del decano global. Entonces, ellos han estado, me han estado ayudando con todo eso y, aparte, también tuvimos al principio una acreditación europea, también que conocía por los contactos que tenía, para ver cómo montarlo y hacerlo de forma, de forma correcta. Y, por ejemplo, la Asociación de Escuelas de Negocio de España, pues el, el director general es muy amigo mío lo, porque yo he estado de ponente antes con ellos, hablando del tema de internacionalización. Entonces, eso es lo bueno que te hace, ¿no?, el conocer el sector. Y luego, la otra parte... Que aunque yo también tenía buenos contactos del sector, la pone eh, uno de los socios fundadores, que es Flavio Alzueta, uh, Flavio, que también es profesor. Él okay. ha sido durante eh, más de nueve años el vicepresidente del CMO de Global Gap, que, como bien sabéis, eh, la, la, el, 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 los estándares de calidad del sector es la, la acreditación más importante, ¿no? Y tiene el overview desde la parte de lo, lo que son los agricultores hasta los retailers, ¿no? Uh, o sea, yo aquí en Londres que tuvimos una reunión con, con miembros del Consejo Asesor, que todo el Consejo Asesor es totalmente global, pues teníamos una cena eh, y luego él durante la mañana se había reunido con el CEO de Marks and Spencer's, eh, Waitrose y Whole Foods. O sea, él tiene en su WhatsApp a los ministros de Agricultura de distintos países, ha hecho eventos a nivel mundial y ha tenido gente en más de 50 países, y eso parece que no, pero ese network eh, sí. también es muy importante. ¿no?
1: Y, y ese network, perdona que te corte Germán, también ha permitido que precisamente esta mañana esta mañana hemos hablado con Flavio y la semana que viene grabaremos podcast con él porque pues al final nos has dicho que es un perfil súper interesante claro. y para seguir obviamente indagando un poco en el, mundo, en el mundo agro, en el mundo también ya más de, de consumo que, que él maneja muy bien, eh, hablaremos también con él la, la próxima semana.
0: Y va todo relacionado, porque Flavio lo conozco desde hace muchos años, él era cliente mío con mi, con mi empresa familiar, en vez de clase, darle clases de inglés, le da clases de alemán, porque el inglés ya lo dominaba. Entonces sí. va todo, ¿sabes? Va todo, va, va todo sí.
1: conectado. Sí, 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 efectivamente. Nada, perdona que te he cortado, eh, si nos ah. puedes contar un poquito pues sobre los másteres y programas que, sí. que vais a impartir en Isan o que ya estáis impartiendo.
0: sí. Bueno, pues nosotros tenemos por un lado lo, lo que son los másteres o los programas de larga duración y luego tenemos programas más cortos. En los de larga duración eh, comenzamos haciendo el máster internacional en gestión de agronegocio en Almería que era como hacer un MBA a tiempo parcial eh, a fines, de, fines de semana alternos y sobre todo era enfocado a gente que vivía en la zona, ¿no? Almería, tenemos alumnos de Granada y de Murcia, ¿no? Eh, o sea, lo que, más o menos la, la parte del sudeste. Eh, y aquí ya hemos hecho do, dos ediciones. Y la verdad, tenemos gente pues, de las empresas líderes eh, del sector. Muy, muy contentos. Son ya dos ediciones. Luego, eh, tenemos el programa internacional en inglés que íbamos a lanzar el año pasado, pero decidí ponerlo para este año por el tema del COVID. A pesar de que teníamos 17 estudiantes de todo el mundo, <risa> teníamos gente de India, de África, Grecia, Latinoamérica. Y bueno, este año lo hacemos y va súper bien. Y bueno, es un programa internacional enfocado más a los recién graduados, gente que viene de empresa familiar, gente que quiere ser emprendedora en el sector o que quiere trabajar en una, en una multinacional, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, eh, de, como, tuvimos que, como tuvimos que posponer, eh, pues decidimos diversificar. Y bueno, con esto del COVID, pues eh, lo que hemos hecho, lo hemos lanzado una versión online del programa en español, y ya llevamos dos ediciones. Empezamos en octubre con más de 20, o sea, 24 o 25 alumnos, sobre todo de Latinoamérica y también de España. Ahora hemos tenido la segunda edición a finales de enero y tenemos otra a final de mayo. Y ese programa también va bien, eh, va muy bien porque es eh, a, a distancia, pero también le damos la oportunidad de que puedan venir a Almería un fin de semana largo, sabe unos cuantos días para hacer networking, conocer de primera mano cómo va. Aparte de eso, también hemos realizado curso, cursos cortos de más corta duración en innovación en el sector agro, transformación digital que acabamos de, de, de terminar y ya estamos desarrollando por ejemplo el de gestión de cooperativas o así sea, tenemos tenemos muchísimos cursos muchísimos cursos cortos también eh, que estamos haciendo sobre, sobre distintas temáticas.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué metodología soléis utilizar en, en los másteres cursos o no sé si varían de, de algunos a otros?
0: Bueno, pues Tratamos de hacerlo lo más práctico posible porque eh, los profesores son profesionales, lógicamente necesitan también tener algo de teoría, sobre todo los que no vienen con un background eh, de, en, tema, en tema de negocio. Pero lo es hacerlo eh, lo más práctico posible con trabajo en equipo, haciendo challenges con empresas eh, como parte del programa. De hecho, por ejemplo, eh, ahora mismo están haciendo con Copert, que es uno de nuestros socios fundadores, pues un challenge donde le dan distintas soluciones. Con Kimitech, que otra empresa han hecho mini challenges más cortitos. El challenge uh -huh. es el más largo y el mini challenge son más, más cortitos. Y así es como, lo, como tratamos de hacerlo porque creemos que así es como se, se aprende de verdad.
1: Sí, según, según tu experiencia, Germán, y también ya por todos los alumnos que, que han pasado ya por ISAM, es decir, eh, ¿cuál es el nivel de, de formación a día de hoy que tienen pues eh, los socios, los directivos de, ya no te hablo tanto quizá de empresas eh, grandes, sino de, de, de las pymes que, que pueda haber en el sector agrícola en, en España? Entendiendo pymes, por supuesto, eh, por empresas que ya pueden tener un nivel de facturación importante, ¿no? como ahora hablaremos, hay muchas ahí en en Almería, es decir, eh, ¿qué nivel de formación piensas, piensas que tienen? Si también distingues entre, entre generaciones, ¿no? es decir, eh, pues lo que son los fundadores o, o lo que era la generación, digamos, inicial, quizá que comenzó pues, con, con las compañías hace 30, 40 años y, y las generaciones actuales. Es decir, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Sí, bueno, para empezar eso yo creo que hay que verlo más en el tema de las generaciones. Una de las razones también por la cual creamos isam. Fue porque veíamos un poquito de desarraigo que había en las segundas, terceras generaciones. A lo mejor el abuelo había empezado, eh, empezó hace 40 años, luego cogió el padre y luego los hijos, pues como ya han ganado dinero, pues eh, querían o llevamos que estudien, que se vayan fuera, se han ido a lo mejor a otro país, a Madrid, a estudiar fuera y, y a lo mejor han estudiado otro tipo de carreras y muchos, pues como que no querían seguir con el, con el, con el negocio. O no lo veían como, como, como un negocio, pensaban oh, yo ponerme ahí a recoger lo que hacía el abuelo, cuando es, tiene, es, es, un, es un potencial increíble el que hay. Entonces, por un lado está por ese desarraigo por otro lado está porque se necesita más formación eh, y ahora también relacionada con los fondos de inversión y cómo está desarrollándose todo, eh, estamos en un momento en el cual las empresas están evolucionando. De ser empresa a nivel nacional, aunque haya muchas que son internacionales, a crear de verdad multinacionales y eso requiere tener directivos muy bien formados y muy específicamente en el, sector, en el sector agro. Entonces, yo creo que la nueva generación, lo, los, que, lo, los jóvenes están muy bien formados, los que eran los padres algunos más que otros y creo que a cada uno le tienes que dar un distinto tipo de formación. Es una de las cosas que no hemos estado dando cuenta. Y, y, que, y que estamos viendo que a lo mejor va a haber cierto tipo de formación que sea eh, sin, ¿sabes? Más de información, de saber lo que ocurre para ciertos perfiles o porque tampoco, tampoco tienen el tiempo. Y un máster más específico que de verdad tiene un esfuerzo y todo eso para, 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 otro, para, otro, para otros perfiles. Yo creo que todo ha mejorado, pero todavía queda bastante, bastante, bastante eh, camino. Y se tiene que dar cuenta que sobre todo si... Si quieren competir, es que ahora mismo estamos bien, pero los competidores salen por todos sitios, y tienes que tener una mentalidad global, y lo que son competidores a lo mejor pueden ser colaboradores, pueden ser socios, y para eso solamente se hace por la formación. Y muchas empresas han tenido muy malas experiencias yéndose a otros países, eh, los ejemplos de Marruecos, Sudamérica y todo eso, porque no es lo mismo ...cuando te juntas con alguien... ...que conoce en una feria o lo que sea... ...cuando no tiene una relación... ...que te puede salir bien o mal... ...que por ejemplo que estés de compañero de clase... ...con alguien durante todo el año... ...y ya tiene una relación... ...que te puede salir mal o, o bien o mal... ...pero esos lazos... ...las posibilidades de que te llegue a éxito... ...va por otro lado... ...entonces por eso... ...el programa internacional... ...para los hijos de empresarios... ...va a ser por un lado... ...en el futuro tanto el online... ...como cuando hagamos un executive global también... ...en inglés o en español también les servirá a otros para hacer otro networking. Los que están en el programa Almería también para conocer... A... Es que el networking es necesario a todos los niveles.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que es, es de lo que más te aporta también un, un programa a día de hoy, ¿no? Por supuesto que aparte de todos los conocimientos, ese efecto red, eh, para mí es uno de los criterios ¿no? que cuando, obviamente, a mí me gusta también seguir formándome, cuando vas a elegir un programa, pues te fijas sobre todo también en eso, ¿no? Es decir, a ver quiénes van a ser tus compañeros y si están en una, en una situación, eh, digamos, donde ellos te vayan a aportar a ti y tú a ellos, por supuesto, ¿no? Eh, comentabas antes un poco el, el tema, ¿no?, de la, de la casuística del, del sector agrícola en, en Almería. ¿Cómo están las empresas hoy día allí? Es decir, eh, ¿qué características suele tener el, el sector? Porque, como bien has dicho, ¿no? Es decir, esa imagen, digamos, primitiva que mucha gente sigue teniendo de, de la agricultura, pues ni mucho menos se corresponde a la realidad y según hemos hablado alguna vez, eh, mucho menos en Almería, ¿no?
0: Bueno, todo esto viene de la parte, tienes que entender de dónde viene Almería, para que esto es lo que le cuento yo a la, a la gente cuando hablo de todo el mundo para que entienda y bueno, a todos les gusta. O sea, Almería, yo por ejemplo estoy también aquí, ahora mismo te estoy llamando desde Londres eh, muchísima de mi familia en Almeri Almería era una, una, una provincia de las más pobres de España hace 50 años. De hecho, yo tengo muchísima familia que emigraron al Reino Unido, otros se fueron a otros países, a Madrid o a Barcelona, y eso ha cambiado por completo. Ahora, de ser emigrantes, tenemos gente de más de 120 países que trabajan en Almería. O sea, todo ha cambiado por completo, el PIB ha subido increíblemente, o sea, podríamos decir que somos como la Cataluña dentro de Andalucía, también, eh, que estamos también, y, y, y creo que el margen, a pesar de que no estamos bien comunicados y eso, o sea, lo que puede el potencial de Almería es increíble, entonces, todo esto ocurrió gracias a la agricultura, ¿no? Eh, primero eh, empezaron con los invernaderos, que sal surgió por, por la necesidad. Eh, distintos agricultores eh, montaron cooperativas y luego comercializadoras. Esto atrajo a las multinacionales que vinieron a darle un servicio eh, a, a, esto, a estos eh, em mini pequeños empresarios, ¿no? pero creció tanto que para dar un poquito de, de números... Eh, Almería, eh, de toda España, de fruta y hortaliza, exporta el 25% de toda España. Pero si juntas Granada y Murcia, que están a menos de, do, de, de dos horas, estamos hablando de más del 50% de las exportaciones de toda España. Lo cual significa que probablemente tenemos la mayor concentración de empresas agrícolas por metro cuadrado a nivel mundial. Lo cual es un sitio ah, increíble para un estudiante internacional, sobre todo en los países emergentes, ¿no? para ver el modelo Almería. De hecho, el modelo Almería ha sido nombrado por Naciones Unidas como un ejemplo de sharing the wealth, porque son miles y miles de agricultores. La media es una hectárea y esto ha podido ayudar a redistribuir la riqueza que no solamente sean unos cuantos terratenientes. Como, por ejemplo, cuando hablo con un candidato de México, no te estoy diciendo que sea siempre, ¿no? Y me dice, no, tengo 400 hectáreas y luego otras 500 que estoy pensando qué hacer, ¿no? <risa> ¿Vale? ¿Qué ocurre, no? Entonces, esto yo creo que ha sido muy interesante y esto ha hecho, ha generado que las multinacionales ya no solamente den servicio. Estas multinacionales han creado los centros de investigación y excelencia a nivel mundial en Almería. Lo cual ha hecho que en la agricultura hay distintas fases, tienen la fase de subsistencia, exportación y knowledge, conocimiento. Almería ya está en el conocimiento, es un ejemplo de un modelo. Por lo tanto, qué mejor sitio que Almería para, para que estudiantes nacional e internacional vengan a hacerlo y... Que puedan tocar todo. Porque nosotros no solamente queremos tocar las frutas y hortalizas También vamos a ver la acuicultura, la ganadería. Todo lo tenemos pensado. Y luego también lo que está ocurriendo. El vertical farming, el tema del cannabis, Todo. Todo de tecnología. Entonces, creo que este para nosotros no es que digamos... No, el Campus Isam. Para nosotros el Campus Isam es toda la provincia. No solamente Almería. a Granada, Murcia, todo. Uh -huh. es, lo, es como lo hacemos de forma práctica.
1: Sí, al final, efectivamente, el, el enfoque ¿no? que tienen estas, estas empresas en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación, en cuanto a conocimiento, en cuanto a ese carácter internacional, ¿no? Al final, yo creo que es un es. facilita la captación de, de talento, de talento a nivel internacional, ¿no? Y al final es una rueda, ¿no? Al final, Isan, yo creo que es un punto más que retroalimenta, pues, eh, lo que es la, lo que es la cadena, lo que es la formación de estos directivos, ¿no? Porque muchas veces, y esto también, por mi experiencia, ¿no? Que, que también he trabajado en el mundo, en el mundo de la educación, te encuentras muy buenos perfiles que, que tienen una formación técnica excelente, y les falta, quizá, pues, ese plus, ¿no? A nivel de, a nivel de Exacto. gestión. Que entiendo que ahí entráis vosotros, ¿no?
0: Claro, y es lo que me comentan pues los alumnos. mucho, La mayoría, muchos habían estudiado eh, ingeniería agrícola. y Dicen, bueno, me ponen, estudio esto y luego me ficha una empresa de semillas a vender. Y luego, después de vender, pues tengo que llevar equipos. O al revés. Entonces, esa formación agronegocio no la han tenido. Y nosotros nos queremos meter en la parte técnica. Lo que hacemos, somos la primera escuela de negocios creada por y para el sector. La diferencia que tenemos con otra escuela de negocios es que nuestro accionariado está formado por empresas y ejecutivos del sector, que los profesores tienen experiencia en el sector y los alumnos también. Incluso si no son del sector, se están formando porque quieren entrar en el sector, ¿no? Esa, esa, esa es la diferencia. O sea, nosotros tenemos en nuestro accionariado a multinacionales como Coppert, que es líder mundial, que es holandesa, tenemos a BioSabor, que es uno de, de, de los productores orgánicos más importantes de Europa y que tienen, por ejemplo, también producción en Senegal, el grupo Fashion, que es un ejemplo de cómo empresas de semillas junto con empresas comercializadoras crean una nueva marca y comercializan un producto de forma internacional, eh, comercializadas como Frutas Cobi, agentes con Fresh Sourcing eh, y luego ejecutivos como Flavio, que te he comentado, o por ejemplo Isabel Cayuela, que es el Global Head of Crop de BASF. Ella está en Valencia, pero es de Almería. Entonces, y también es profesora de marketing, lo mismo que Flavio, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante.
1: Sí, al final, eh, al final también, y hablábamos también otro día no del tema de relevo generacional, eh, sois unos facilitadores claros, ¿no? Porque una persona puede estudiar por supuesto Ingeniería en, en Almería, pero si la quiere estudiar en otro lado, puede ir a otro lado. Pero entiendo que antes, ¿qué podía pasar? Que alguien que estudiara quizá Ingeniería en Almería o en cualquier, otro, o en cualquier otra universidad nacional o internacional, a la hora de intentar adquirir esas nociones de gestión, ya sí que se ten, tenía que ir por lo general fuera, ¿no? Pues que escuelas de negocios especializadas como tal no había. En España, obviamente, pues sí que hay escuelas de negocios muy, muy, muy buenas, fuera de, de, fuera de España también. Pero al final facilita eso, ¿no? Que, que por decir de algún modo, ese vínculo familiar pueda seguir más fácilmente, puedan estudiar, digamos, esa especialización más ya eh, a nivel de, a nivel de negocio, a nivel de gestión en, en Almería. Y luego, por supuesto, pues a la vez, por ejemplo, que están estudiando, están terminando esos estudios, pues puedan hacer ese relevo generacional de una manera mucho más, mucho más fácil, ¿no? Sí. Eh, luego otro tema también que, que ha apuntado, que, que comentabas cuando hablabas de, pues, de que suelen ser, eh, digamos, eh, superficies pequeñas las que tiene cada empresario, al final obviamente han trabajado mucho el tema de, el tema de productividad y ya no solo eso, ¿no? sino que esa productividad muchas veces se ha, se ha traducido en una rentabilidad, es decir, al final yo creo que, que las empresas de, de Almería, muchas de ellas, pues tiene una rentabilidad eh, de doble sí. dígito, que para, que para el sector de, de la agricultura ya son grandes rentabilidades, y eso pues obviamente ha tenido un efecto llamada a, a inversores eh, tanto industriales como, como financieros. Sí. Eh, pues hace unos años, ¿no? eh, algunos fondos como, como Nazca o como Aurica, que, que, que pertenece al, eh, al Sabadell, pues invirtieron en, en compañías como, como Herbex o, o como Agrosol, eh, también tenemos otros, otros casos, ¿no, Germán? Eh, como el, el de Grupo Agroponiente, que creo que conoces. Que sí, conoces AgroSor
0: bien. también y más. Sí. Y conozco, tengo otro profesor que estuvo con otro que fue comprado por un fondo holandés también, o sea, que lo conozco de primera mano. Bueno, Agroponiente, por un lado, uno de... A ver, los fondos de inversión yo creo que es muy positivo el hecho de que estén eh, fijándose en Almería. Eh, hay quizá un poquito de reticencia, sobre todo por las cooperativas, eh, porque ellos van a las comercializadoras, que es distinto, una comercializadora de una cooperativa, vale, las dos son necesarias y creo que, que, que cada uno hace, hace su función, pero el hecho de que se estén fijando en Almería significa porque las cosas se están haciendo bien y ven el potencial para dar el otro paso y crear esa multinacional. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, Jorge Rey... Eh, da clase en, nuestro, en, en, en ISAM eh, y me parece muy positivo que gente de su nivel pues se esté viniendo a Almería pero ya yendo para Agroponiente eh, pues uno de, mis, de los socios fundadores eh, de ISAM es Antonio Escobar, que fue director general de, de, de Agroponiente y otro de los socios también fue Manuel Martínez que ha sido director comercial, otro ejecutivo de Agroponiente o sea, lo conozco bastante, bastante bien y yo creo que ha sido muy buena operación para los que eran socios porque lo han hecho muy bien y creo que Agroponiente seguirá creciendo. Ya tuvieron adquisiciones de ellos, pero van a ir a otro nivel. Y luego, pues, eh, Antonio, sé que por otro lado han comprado Natural Choice, que es otra, otra, otra comercializadora, que le están dando otro enfoque y que la, le está yendo genial también. Entonces, yo creo que todo esto es positivo. Yo creo que tiene que haber cada vez más esta entrada de los fondos. Uno de los problemas que veo en Almería es que Tendría que haber, hay muchas comercializadoras, tendría que haber menos, pero que fueran multinacionales. Te claro. digo, te doy el ejemplo. Tú imagínate que Agroponiente, te doy un ejemplo, ¿eh? esté trabajando con Tesco y le proveen 20 productos durante 8 meses del año. ¿Vale? Ellos perfectamente podrían proveerle 40 productos durante todo el año. Pero para eso tendría que crear agroponiente Marruecos, o agroponiente México, o agroponiente Costa Rica, por ejemplo. ¿Vale? Eso no tiene que dar miedo, para nada. Porque eso es lo que hicieron los holandeses con nosotros. Nosotros estamos en esa posición y eso es lo que tenemos que hacer. Ser más eficientes siguiendo lo que estamos haciendo, pero luego lo otro, lógicamente tenemos que tratar de competir con las mismas reglas del juego, pero quizá tendremos que invertir allí o buscar partners y a lo mejor cambiar ciertas de las cosas que se producen en Almería ir a la cuarta, a la quinta, a la sexta gama pero para eso requiere una profesionalización aún más que está súper profesionalizado pero en la parte directiva ir un paso más y tenemos que pensar nivel Champions League lo mismo que se ha creado en un sitio como Almería una empresa líder mundial como es Cosentino el Silestone uh -huh. que está en más de 100 países ¿por qué no creamos? lo equivalente a la agricultura y nosotros una de nuestras funciones y lo que me gustaría es facilitar a que ocurra, a que ocurra esto ya está ocurriendo, no en la parte de comercialización pero por ejemplo Kimitech desde Almería tiene el mayor centro de europeo donde está de investigación eh, o sea lo que está, ellos están más, en más de 100 países y están en Almería es impresionante lo que están haciendo ahí yo creo que Almería perfectamente puede ser el Silicon Valley del agro, lo tenemos todo todo para hacerlo. Y creo que Isan tiene mucho que decir en que esto se lleve a cabo. Sí.
1: Al final, efectivamente, como, como bien has dicho, Germán, yo creo que es una de las cosas que puede aportar un fondo, ¿no? Es decir, esa, esos miedos que muchas veces tienen pues empresarios que, que se han hecho a sí mismo, que han ido creciendo poco a poco. Exacto. El abrir los ojos y decir, oye, ¿no te has dado cuenta que esas tres compañías que funcionan solas? Si las integramos, eh, va a haber sinergias por todos lados, ¿no? Es decir, los mercadonas
0: proyecto, del sector, es que se puede, por supuesto que se puede. Uh
1: -huh. Efectivamente, es, es más un tema de, de, de chip, de convencimiento de que ya lo han hecho los fondos y te lo aporto a tu empresa y también de concienciación, ¿no? Que también es una labor que intentamos hacer nosotros como asesores, es decir, oye, que tú también puedes hacerlo, ¿no? Si te pones. Y
0: de formación.
1: Sí, efectivamente, y de formación. La formación Al final, hemos... las dos cosas. <risa> hemos cerrado la rueda otra vez más para acabar esta parte un poquito más de, de inversión eh, aquí cómo ves, el, ¿cómo ves el tema para los próximos años? ¿piensas que, que va a seguir habiendo operaciones de, de fusión de adquisición en, sí. en Almería?
0: estoy seguro y yo creo que se va a consolidar aún más y lo que estoy viendo es que no solamente en la parte de comercialización yo creo que cada vez va a haber más empresas de agrotecnología que ahí es donde tenemos que ir y todo lo relacionado con la industria auxiliar. De hecho, la industria auxiliar está mucho más internacionalizada que la parte… De, o sea, la comercialización, la comercialización está, pero yendo a los mercados como exportación, pero ya hay muchos, que te he dado el ejemplo de, bio, de, de biosabor, que ya están en África, que hay muchos que lo están haciendo, pero no están al mismo nivel que la, que la, que la industria auxiliar. Entonces, yo creo que tenemos que dar ese paso eh, por ese lado y yo lo veo clarísimo. De hecho, pues por ejemplo otro bueno eh, uno de los profesores de, de ISAM eh, que también el hijo de Antonio Escobar tercera generación que él ya se ha formado pues él ha sido eh, el encargado de Google Campus eh, en Madrid ha estado metido con el tema de startups y él ahora pues está pensando montar un un fondo que en el futuro también le gustaría Invertir también en agrotecnología y todo lo demás Entonces yo creo que va a haber muchas oportunidades Y creo que los alumnos internacionales Que también van a venir con capital Que van a venir con talento Que van a venir buscando sinergia Todo eso nos puede ayudar
1: Sí, efectivamente Estoy, Vamos, comparto 100% de tu, eh, tu análisis eh, Al final yo creo que los fondos eh, el, tema agro, el tema agroalimentario, el tema agricultura es algo que el tema del COVID lo ha reforzado, es decir, al final eh, hay, tres, hay tres sectores y dos de ellos te tocan muy de cerca, que, que todos te dicen que están mirando. Eh, uno es salud, otro educación y otro es eh, agricultura, son los tres sectores donde ven mucho potencial. En el tema de educación, como bien has dicho, también todo lo relacionado con, con nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al mundo de, al mundo de, la, de la educación tema de agricultura lo mismo no hay una hay varios fondos de, de venture capital eh, buscando oportunidades de, de startups de, de perfiles eh, técnicos que quizá han salido de la, de la universidad y han montado junto a otros dos o tres socios pues eh, algún algún producto mínimo viable alguna patente etcétera que, que se pueda aplicar al mundo de la, de la agricultura y yo creo que es importante eso ¿no? que, que las pymes sean conscientes de de ese hub que se está creando y que y que vean la opción de por qué no de apoyar económicamente y de invertir en, en ello
0: Sí, sí, por supuesto sí.
1: Y por último, para, para cerrar, Germán bueno, antes de nada, darte por supuesto las gracias por, por habernos acompañado ¿Cuál es el objetivo, cuáles son los retos para ISAN en los próximos 3-4 años? ¿Dónde, ¿Dónde os gustaría estar?
0: Vale, pues eh, en tema de programas eh, comenzamos con el, el programa part-time, eh, el MBA a tiempo parcial, luego lo, lo hemos hecho en español también online, el internacional, pues a mí me gustaría desarrollar todo el portfolio, hacer el online en inglés, educación ejecutiva en inglés y luego también incluso eh, tener la carrera en agronegocios, que creo que es muy importante y sería otra, otra, otro, otra pata que pueda ayudar muchísimo. Y luego eh, ya estamos teniendo partnerships con asociaciones en otros países, con empresas en otros países. Creo que vamos a tener también la posibilidad de impartir de forma física en, otro, en otros países también. Eso no creo que va a haber ningún problema.
1: Uh -huh. Pues nada, oye, desearos eh, toda la suerte del mundo, eh, a mí no me cabe duda de que es un proyecto que va a crecer, que, que lo vais a hacer bien y, y vais a triunfar porque me parece que tenéis todos los ingredientes para ello. Y nada Germán, pues eh, esperamos poder colaborar con vosotros en, en, más, eh, en más temas, eh, darte de nuevo las gracias por acompañarnos esta tarde en el podcast y, y un saludo y un abrazo grande, ¿vale?
0: Vale, muchísimas gracias.